0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 24. August. Heute dürfen wir in der Sendung begrüßen NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker, mit dem wir über die aktuellen Corona-Maßnahmen in Österreich sprechen wollen und auch über die Verschärfungen, die zum Beispiel heute in Wien angekündigt wurden. Und zudem haben wir Finanzminister Gernot Blümel bei einem Besuch in Vaduz getroffen. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen, das nicht nur Vorarlberg sehr bewegt hat in den letzten Tagen. Und da geht es um den kleinen Jungen Edison, der Autist ist und abgeschoben werden sollte. Und jetzt darf ich dazu im Studio begrüßen Elisabeth Erker, die Direktorin des Sonderpädagogischen Zentrums in Dormen. Vielen Dank für den Besuch.
1: Danke für die Einladung.
0: Uh, Frau Erke, Edison ist ja bei Ihnen, uh, wird ja bei Ihnen unterrichtet. Uh, jetzt am vergangenen Samstag sollte er abgeschoben werden. Das konnte in letzter Sekunde verhindert werden. Wie groß ist denn jetzt die Erleichterung bei Ihnen und auch bei der Familie?
1: Ja, also wir hatten am Samstagmorgen den Hilferuf des Pastors John, der die Familie schon sehr lange begleitet. Und wir waren zuerst wirklich völlig außer uns. Wir, mit dem haben wir überhaupt nicht mehr gerechnet, dass die Familie... Abgeschoben werden könnte. Heute sind wir sehr, sehr glücklich und dankbar, denn heute Morgen hätte um 5 Uhr der Flieger nach Nigeria gehen sollen. Inzwischen ist die Familie zu Hause, wieder in Dornbirn. Und zumindest jetzt haben wir einen Aufschub bekommen und auch die, vor allem die Familie. Und es macht uns im Moment sehr, sehr, sehr glücklich, mhm. dass, das, dass wir das geschafft haben.
0: Sie wurden vom Pastor. John äh, informiert. Am ähm, vergangenen Samstag, wie ist denn das abgelaufen? Äh, wie kann man sich denn das vorstellen?
1: Also das war so, dass die Mutter einen Hilferuf an, an äh, die Klassenlehrerin geschickt hat und äh, der Pastor John auch. Und sie hat mich dann umgehend informiert, dass das ansteht, dass die Familie unterwegs nach Wien sei. Mhm. Äh, Im ersten Moment ist man da einfach planlos und, und dann habe ich den Vorteil, dass es dann bei mir zu Rattern beginnt, was kann ich jetzt tun? Was kann mhm. ich für dieses Kind, für diese Familie tun? Und die erste Person, die ich angesprochen habe, ist die Sabine Schäfknecht von den Neos gewesen. Die habe ich beim Einkaufen erwischt. Mhm. Und die hat mir dann ganz wertvolle Tipps geschickt. Und dann haben wir die ganze Kampagne begonnen, Zeitungen anzuschreiben, Rechtsanwälte anzuschreiben. Wir hatten dann noch ganz kurz Kontakt mit der Familie, direkt auf der mhm. Fahrt. Es war sehr ergreifend, die, ganzen, die Kinder haben geweint, die Mutter hat geweint, es war niemandem, irgendwie war es ganz schwierig mit ihr zu sprechen und dann ist der Kontakt dann abgebrochen, am Samstagnachmittag, späten Nachmittag, in der Schubhaft ist es üblich, dass die äh, Handys abgenommen werden und dann war mhm. unser Kontakt, der direkte Kontakt unterbrochen. Inzwischen hatte ich dann auch Kontakt eben über diesen Pastor John mit der Frau Prinzinger in Wien die vor Ort dann auch ganz, ganz großartige Arbeit geleistet hat. Und so haben wir das Netzwerk aufgebaut und haben alle bombardiert. Wir haben einen Anwalt gesucht, weil wir mussten unsere, also die Sabine Schäfknecht hatte da auch vollkommen recht, wir brauchen einen Anwalt vor Ort. Und äh, der Herr Dr. Klammer ist dann am Sonntagmorgen bereit gewesen, die, das Mandat zu übernehmen.
0: Mhm. Sie haben gesagt, die, Sie haben nicht damit gerechnet, dass es jetzt da zur Abschiebung kommen könnte, die Familie auch nicht. Wie lange läuft denn dieses Asylverfahren schon?
1: Ja, also da, da müsste man den Rechtsanwalt genau fragen. Ich weiß natürlich, dass oder seit heute Morgen weiß ich, dass bereits 2019 äh, der Abschiebebescheid vorgelegen ist. Wir haben jetzt 2021, inzwischen wurde im Jahre 2020 beim Edison ein erhöhter Förderbedarf festgestellt, bescheidmäßig festgestellt von der Bildungsdirektion und kurz vor Schulschluss hatten wir dann noch ein Gutachten vom Arbeitskreis für Sozialmedizin, wir sind bis heute noch nicht klar, wer das eigentlich in Auftrag gegeben hat, aber das war wirklich die Rettung für dieses Kind und für die Familie, weil dort ganz klar diagnostiziert wurde, was dem Edison fehlt oder oder besser gesagt, welche Diagnose er hat.
0: Mhm. Aufgrund dieser fehlenden Diagnose, war das der Grund, warum das nicht berücksichtigt wurde in dem Asylverfahren?
1: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, da müsste man die Unterlagen des, des Anwaltes einsehen. Äh, Edison ist ja vom Kindergarten zu uns gekommen, weil dort schon aufgefallen ist, dass sich das Kind anders entwickelt als andere Kinder. Und dort wurde schon damals die Vermutung geäußert, es könnte in Richtung Autismus gehen. Mhm. Allerdings Kinder, die ja nicht in Österreich geboren worden sind und die Deutsche Mut, nicht, Deutsch nicht als Muttersprache haben, werden zuerst als außerordentliche Kinder geführt. Und das haben wir auch gemacht, zwei Jahre lang. Und äh, in dieser Zeit wurde uns schon klar, was, was da dahinter stecken könnte. Nur wir sind keine begutachtende Stelle. Und dann im Jahre 2020 hat dann die Sonderpädagogische Beraterin den Unterricht besucht, die ganzen Unterlagen zusammengestellt. Und eben wurde dieser Bescheid fest, bescheidmäßig festgestellt, dass eben äh, der Edison einen erhöhten sonderpädagogischen Förderbedarf hat. Wie jetzt das mit dem Gutachten, ob das jetzt, wie gesagt, vom Anwalt vielleicht noch nachgefordert wurde, das weiß ich nicht. Mhm. Und ich weiß auch nicht, also ich habe es jetzt dem Herrn Dr. Klammer geschickt oder besser gesagt über die Frau Prinzinger dann ihm zukommen lassen, es scheint nicht in den Unterlagen zu sein, es, kann natürlich ein Fehler der Mutter sein,
0: mhm.
1: dass sie das dem Anwalt nicht übergeben hat, das weiß ich nicht.
0: Jetzt konnte das in letzter Sekunde ab, sozusagen abgewehrt werden. Wie geht es jetzt weiter für die Familie? Und auch in, wann ist damit, wissen Sie oder was wie das Verfahren jetzt weitergeht, wie lange darf er bleiben, bis da zur Entscheidung kommt?
1: Das wissen wir noch nicht. Also der Rechtsanwalt und wir alle, die hinter dieser Familie stehen, warten noch auf die schriftliche Ergänzung des BfA. Mhm. Äh, es muss aber irgendwie eine Zeitspanne sicher festgelegt werden, indem jetzt noch einmal überprüft wird, äh, ob die Diagnose stimmt. Nur, ich meine, diese Diagnose hat eine fachfrau ausgestellt und ich wüsste nicht, was es dort äh, noch zu hinterfragen gibt. Gut, man kann immer hinterfragen. Ähm, was wie lange jetzt die Zeitspanne ist, wie lange die Familie jetzt einmal äh, in Ruhe hier bleiben kann, das wissen wir noch nicht, eben weil uns noch diese schriftlichen Ausführungen des BFA fehlen.
0: Mhm. Jetzt, ähm, die Familie stammt ja aus Nigeria, zwei Kinder wurden hier geboren schon. Äh, wie ist denn die Familie überhaupt hierher gekommen?
1: Genau, die Familie ist damals aus Nigeria geflohen, noch mit dem Vater, äh, weil sie dort verfolgt wurden. Es sind Christen und das mhm. ist in Nigeria ein großes Thema. Edison selber wurde auf der Flucht geboren und seine älteste Schwester wurde auf der beide Kinder wurden also in Griechenland geboren, mhm. auf der Flucht. habe heute auch im Internet gelesen, er sei in Frankreich geboren, ich war dann sehr erstaunt, als er ist in Griechenland geboren. Und ähm, über diesen Fluchtweg sind sie dann nach Österreich gekommen und wurden dann äh, von der Caritas hier erst betreut. Und äh, in weiterer Folge sind dann die zwei jüngeren Kinder hier in Österreich auf die Welt gekommen. Inzwischen hat der Vater die Familie verlassen, also die Mutter ist alleine mit den vier Kindern.
0: Jetzt hat der ja Landesrat Christian Ganten auch schon gegenüber den Vorarlberger Nachrichten, äh, vor, vor, ich glaube vor einem Jahr oder zwei, schon gesagt, dass dem Land die Hände gebunden seien. Äh, jetzt wollte man die Familie auch schon abschieben und Edison hätte hier bleiben dürfen. Wie hätten die Behörden sich denn das vorgestellt, dass das hätte funktionieren können?
1: Ich weiß nicht, wie sich das Land das vorgestellt hätte. Wenn, wenn, also Edison braucht ganz, also es steht auch so in, in diesem Gutachten, er braucht, braucht dauernde Aufsicht und ständige Betreuung. Und das wird er vermutlich noch sehr lange brauchen. Mhm. Und die einzige Möglichkeit wäre gewesen, ich habe mich gestern falsch ausgedrückt, möchte mich beim Herrn Ganten entschuldigen, ich habe gesagt, es wäre ein Angebot gewesen. Nein, es war eine Möglichkeit, die der Mutter damals unterbreitet wurde. Mich wundert es nicht, dass sie Nein mhm. gesagt hat. Das würde wahrscheinlich jede Mutter machen. Die einzige Möglichkeit wäre die Betreuung in einer Jugend Kinderjugendwohngruppe gewesen. Ich kann mir keinen, keine andere Möglichkeit hier in Vorarlberg vorstellen.
0: Wie wäre das aus Ihrer Sicht für ein Kind mit Autismus?
1: Da müssen wir nicht diskutieren. Das ist für jedes Kind, egal ob es Autismus hat oder nicht, also wenn ich von der Familie wegkomme in eine Wohngruppe, egal aus welchem Grund, ist es für jedes Kind, kann es sehr schwere Traumatisierungen auslösen. Es ist ja, ist ja nicht sehr einfach. Und für ein Kind, das... Autismus-Spektrum-Störung hat, also diesen frühkindlichen Autismus, wie es beim Edison diagnostiziert wurde, der braucht ganz kontinuierliche, ganz klare Grenzen, der braucht immer die gleichen Abläufe und da kann er sich orientieren, sich daran halten, das ist das, das Programm, das wir bei uns an der Schule führen und dann kann er sein Potenzial entwickeln, wenn er die Sicherheit hat, wenn er weiß, da sind Menschen, das sind immer diese, die gleichen Menschen, da kann ich mich, ich weiß, der Raum sieht so aus. Ich weiß, mit was ich arbeiten muss. Und das erleichtert dem Kind natürlich
0: mhm. auch die Entwicklung. Mhm. Sie haben es gesagt, die Familie sind Christen. Jetzt ist Alison Autist. Was hätte denn die Abschiebung für ihn als Autisten nach Nigeria bedeutet? Wie wird denn mit Autisten in diese Gesellschaft umgegangen?
1: Also es gibt einige Länder in Afrika und auch dazu zählt auch Nigeria, in der Autismus nicht als Autismus gesehen wird, sondern wirklich vom Teufel besessen zu sein. Und äh, das würde, denken wir nur 400 Jahre in Europa zurück mhm. an die Inquisition, äh, das wäre wahrscheinlich sein Todesurteil gewesen. Also es wäre, äh, weiß nicht, wie die Exorzisten in Nigeria arbeiten, aber ich habe sehr viel gelesen über den Exorzismus in Österreich, und da kann man sich ausmalen, wenn jemand, der so schwer krank ist und vom Teufel besessen ist, dass natürlich alles versucht wird, diesen Teufel auszutreiben.
0: Wie haben die hat die Familie denn die Strapazen der letzten Tage verkraftet?
1: Sehr gut. Mhm. Die Frau, die Mama ist eine ganz, ganz starke Frau, immer erreichbar für uns, immer wirklich sehr, sehr bemüht, ihre Kinder zu unterstützen. Sie sind müde. Sie sind jetzt sehr, sehr glücklich natürlich, dass sich das zumindest jetzt einmal für die nächste Zeit äh, hoffentlich erledigt hat. Sie freut sich schon wieder, wenn, wenn dann die Schule beginnt in drei Wochen und wir freuen uns sehr,
0: mhm. dass
1: er bei uns sein kann.
0: Wie hatten sich äh, Edison unter äh, ihrer Betreuung und ihrem Unterricht äh, grundsätzlich äh, entwickelt die letzten Jahre? Ja,
1: also das ist nicht mein Unterricht, sondern das sind natürlich die Lehrerinnen mhm. und Lehrer, die mit ihm arbeiten. Ich habe so hab gestern so ein bisschen reflektiert, als, als ich ihn kennengelernt habe, war er wie ein Vulkan. Ein Kind, das alles angegriffen, umgeworfen, verschoben, sehr laut war. Und inzwischen ist einfach ein toller, junger Kerl, der eben in dieser strukturierten Umgebung, in der wir arbeiten, mit ihm absolut in der Lage ist, auf, im, Im Morgenkreis teilzunehmen, am Unterricht teilzunehmen, der auf ihn abgestimmt ist. Und das sind diese wunderbaren Dinge. Auch nicht mehr gleich zu erschrecken, wenn vielleicht jemand anderer hineinkommt in die Klasse. Ähm, wir hatten auch immer, äh, ja, dann, zum Beispiel eine Zeit lang hat er jedes Handy aus dem Fenster geworfen. Es war unerklärlich, warum die Handys aus den Fenstern mhm. fliegen. Äh, das passiert alles nicht mehr.
0: Abschließend noch, man hört sehr viel von Abschiebungen in letzter Zeit, wir machten ja viele Schlagzeilen, vor allem in Bezug auf, auf, auf Afghanen und, und Ähnliches. Wie hatten sich die Familie eigentlich grundsätzlich hier integriert aus Ihrer Sicht in, in Vorarlberg? Also von unserer
1: Seite her, aber wie gesagt, das muss natürlich vielleicht jemand beurteilen, der objektiver ist als wir, für uns ist sie integriert. Sie ist in Dornbirn seit äh, fast acht Jahren. Sie haben den gleichen Wohnsitz, sie leben in der gleichen Wohnung. Die Kinder besuchen, drei Kinder besuchen die Schulen in Dornbirn. Es gibt nichts. Die Mutter versucht Deutsch zu lernen. Natürlich äh, ist ihre Muttersprache Englisch und sie findet es immer noch leicht, aber das geht uns genau gleich. Wenn mhm. ich jetzt nach Italien fahre und so einen Sachverhalt erklären müsste, mit meinem Brocken Italienisch käme ich auch nicht sehr weit, also würde ich es auch versuchen, in meiner Muttersprache zu machen. Mhm. Es gibt nichts, es, sie hat sich nichts zu schulden kommen lassen, und darum, also für uns ist sie integriert und mhm. er ist Bestandteil unserer Schule.
0: Mhm. Dieser raue Ton auch von Seiten des Innenministers äh, in diesen Fragen, äh, merken Sie das auch? Äh, in, in, sie haben gesagt, Sie haben extrem viel Unterstützung bekommen, aber gibt es auch äh, negative, äh, negatives Feedback in dieser Richtung?
1: Ja, ich habe äh, heute ein sehr nettes Mail bekommen. Ich, da wurde mir erklärt, äh, warum die Mutter das Interview eben nicht auf Deutsch gibt. Das war heute Mittag in im UF-Vollberg. Und ich habe dann zurückgeschrieben, es gibt auch eine Opernsängerin, eine sehr berühmte, die Österreicherin ist. Der Name beginnt mit N, jetzt kann jeder mal anfangen nachzudenken. Und die gute Frau gibt seit Jahren nur Interviews auf Englisch. Also, wir haben, ich bin politisch nicht naiv, mhm. ich habe damit gerechnet, dass es so rechtsextrem ist, hat mich heute Nachmittag erschüttert. Inzwischen versuche ich darüber zu lächeln. Schau mal, wie es morgen ausschaut, aber ja, damit habe ich gerechnet. Mhm.
0: Aber ich nehme, nehme Ihnen Aussagen auch, dass Sie es auch sehr positiv mitnehmen, wie viel positives Feedback und Unterstützung Sie genau. insgesamt erhalten also haben. Also bei
1: mir überwiegt absolutes Positive, wenn ich sehe, wie viele Menschen, also man fühlt sich sehr als Einzelkämpfer im ersten Moment und denkt sich, wo fange ich an, wo mhm. kann ich beginnen. Und dann merkt man, also was wir in diesen zweieinhalb Tagen gemerkt haben, an wie viel Menschen sich in Österreich für andere einsetzen, mhm. für andere hinstehen und sagen, nein, ich will das nicht zulassen, auch wenn es vielleicht die Gesetzgebung ist. Es verlangt niemand eine Rechtsbeugung, niemand mhm. von uns. Mhm. Aber sich noch einmal das anzuschauen, das haben wir erhofft und das ist auch passiert. Und eben dieses Positive, also das ist auch mein Menschsein macht das aus. Ich möchte nicht äh, wegsehen. Ich möchte, dass das unser Sein auch ganz wichtig ist, und da gehört Mitgefühl, Mitdenken, Mitfühlen und vor allem auch das Sehen und, und hinzustehen und zu sagen, ich will nicht zulassen, dass das passiert. Und dann schaue ich, was kann ich mit meinen rechtlichen Möglichkeiten
0: machen. Wird das Kindeswohl nicht immer in das Zentrum gestellt? Jetzt?
1: Doch. Also das Kindeswohl ist ganz sicher im Zentrum. Äh, ich kenne die Abschiebeverordnungen nicht, meines Wissens nach, oder das, was ich jetzt er er erlesen habe, wird das sehr wenig berücksichtigt mhm. bei, der, bei den äh, Bescheiden, aber wie gesagt, da habe ich zu wenig Einblick. Mhm. Aber eben hinzuschauen und zu sehen, die Kinder besuchen da eine Volksschule, die Schwestern besuchen die Volksschule. Die sind integriert. Jeder in der Schule kennt diese Kinder, genauso wie jeder von unseren Kindern und Lehrerinnen in der Edison kennt. Es ist eben äh, hinzuschauen und, und wirklich zu denken, was, was haben wir auch noch für Möglichkeiten von diesen Kindern zu lernen.
0: Mhm. Eine letzte Frage noch, kann man sie oder kann man die Familie unterstützen, wenn man möchte oder sind die äh, prinzipiell auch äh, finanziell etc. auf sich allein gestellt? Also die Mutter ist auf
1: sich alleine gestellt, weil der Vater ja nicht, nicht da ist. Wir wissen auch nicht, wo er ist. Die Familie wird derzeit wieder, denke ich, von der Caritas dann auch Unterstützung bekommen. Wir haben jetzt im Moment einmal die Rechtsanwaltskosten übernommen, mhm. damit das äh, nicht auch noch irgendwo hängen bleibt und dann werden wir weiterschauen, was die Familie noch braucht. Wir unterstützen schon, seit Edison bei uns an der Schule ist immer wieder die Familie, wenn es um Kochgeld geht oder einen mhm. Ausflug oder was auch immer, da mhm. haben wir immer noch großzügige Spender gefunden, die mhm dann das übernommen haben.
0: Elisabeth Erkamp, vielen Dank für den Besuch im Studio bei Fallberg Live. Wir werden den Fall auf jeden Fall ganz nah und weiter mitverfolgen und auch darüber berichten. Vielen Dank und äh, bleiben Sie gesund.
1: Danke auch. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Finanzminister Janot Blümel war angesichts seines Finanzministertreffens in Vaduz zu Gast und wir haben ihn, beziehungsweise vnrt kollegin Hanna Reiner hat ihn dort getroffen.
2: Herr Finanzminister, wir sitzen hier in Vaduz an. Das ist das Treffen der deutschsprachigen Finanzminister. Was sind für Sie die dringlichsten Themen? Was ist Ihnen am wichtigsten?
3: Dieses Treffen hat mittlerweile Tradition. Es findet einmal im Jahr statt. Das letzte Mal hat Österreich Gastgeber sein dürfen und heute dürfen wir hier zu Gast sein. Und wir nutzen diese Gelegenheit, um uns generell auszutauschen unter den Amtskollegen. Da geht es um die Fragen, wie im letzten Jahr schon, wie werden sich die Corona-Maßnahmen auf die Budgets auswirken? Welche Maßnahmen und Strategien finden die einzelnen Länder im Kampf gegen die Wirtschaftskrise, die durch Corona mit hergebracht worden ist und wie wird sich das mittel- und langfristig auf Staatsschulden etc. auswirken. Darüber hinaus sind wir auch Partner im OECD-Bereich, wo es um die Frage einer gerechten digitalen Besteuerung geht, einer weltweiten Konzernsteuer und das werden auch die Hauptthemen in diesem Jahr sein.
2: Die Wirtschaftserholungen, Konjunkturerholungen in Österreich bietet ja viel, viel Grund für Optimismus. Wie nachhaltig sehen Sie diese Entwicklung?
3: Ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden, wenn es um äh, Prognosen geht, weil gerade in den letzten eineinhalb Jahren hat sich gezeigt, dass die Volatilität eine sehr, sehr hohe ist. Und äh, jetzt sieht so aus, dass selbst die größten Optimisten noch immer zu pessimistisch waren. Das freut mich natürlich sehr. Äh, ich wäre aber vorsichtig, äh, da jetzt in Euphorie äh, mich zu ergehen. Äh, wir haben gute Prognosen. Das hilft natürlich in vielen Bereichen. Heuer soll Österreich um äh, circa 4 wachsen, nächstes Jahr um 5 Prozent, wenn es nach dem WIFO geht. Und das sind schon sehr, sehr ermutigende Zahlen. Das heißt, dass die Wirtschaft schneller zurückkommt, als äh, das viele gedacht haben. Und das ist gut für die Arbeitsplätze, aber auch für die Steuereinrichtungen.
2: Es ist ganz gut für den Staatshaushalt, das Wort Nulldefizit in den Mund zu nehmen, wäre wahrscheinlich auch viel zu optimistisch.
3: Das ist in Österreich generell ein Wort, das selten wirklich mit dem Wert verwendet werden kann. Wir haben es ja insgesamt in den letzten ca. 50 Jahren einmal geschafft, einen wirklichen Überschuss im Bundeshaushalt zu erzielen. Es ist aber gut, dass wir das in den letzten Jahren geschafft haben, denn das versetzt uns jetzt in die Lage, in Corona-Zeiten ausreichend helfen zu können. Klar ist aber, dass die Staatsverschuldung in die Höhe gegangen ist, dass das noch eine Zeit lang so weitergehen wird. Aber unser Ziel ist es, sukzessive mittelfristig wieder herunterzukommen mit dem Staatsschuldenberg relativ zur Wirtschaftsleistung und das werden wir auch schaffen.
2: Mhm. Es sind ja im Zuge der Corona-Krise rund 40 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen ausgeschüttet, ausbezahlt bzw. Äh, zugesagt äh, worden. Ähm, einige Regelungen wurden verlängert. Kann diese staatliche Unterstützung auch zu einer Bremse für, für, für die Konjunkturerholung werden?
3: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir haben uns damit lange auseinandergesetzt, auch in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Wirtschaftsforschern und haben dann im Juni uns dafür entschieden, einige Maßnahmen zu verlängern, wie zum Beispiel den Verlustersatz bis Ende des Jahres oder auch den Härtefallfonds für die Kleinsten, weil es eine richtige Maßnahme ist, auch aus Sicht der Wirtschaftsforscher. Andererseits haben wir aber auch bei der Kurzarbeit beispielsweise einen Weg gewählt, wo nur mit die am härtesten betroffenen Unternehmen Arbeitskräfte in Kurzarbeit belassen dürfen, denn wir sehen jetzt durch den starken Aufschwung gibt es auch einen großen Arbeitskräftemangel. Und da wollen wir natürlich nicht, dass äh, diese produktiven Kräfte in Unternehmen gebündelt und gebunden sind, die noch nicht so viel Geschäft machen. Das ist äh, die Quadratur des Kreises bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man den Wirtschaftsforschern Glauben schenken möchte und den Prognosen, dann haben wir einen sehr guten Weg gefunden.
2: Es wird ja gerade momentan EU-weit stark über das Bargeldlimit 10.000 Euro diskutiert. Sie haben sich eigentlich von Anfang an dagegen ausgesprochen. Warum? Was stört Sie daran?
3: Nun, das ist eine sehr lange Debatte, die es bereits gibt in Europa und auch in einigen anderen Ländern der Welt, wo das Bargeld Schritt für Schritt zurückgedrängt werden soll. Mir geht es nicht um eine konkrete Obergrenze. Mir geht es darum, dass die Tendenz Richtung Abschaffung des Bargeldes bei manchen Vorschlägen geht und diese erkennbar ist. Und dagegen verwehre ich mich ganz entschieden. Aus den verschiedensten Gründen. Bargeld ist psychologisch wichtig für die Menschen. Wir haben das gesehen am Beginn der Corona-Krise haben ganz viele Menschen Bargeld von Bankomaten ab Gehoben, einfach aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus. Aber auch generell, glaube ich, dass in Zeiten von äh, Negativzinsen das Bargeld die letzte Bremse ist äh, gegen immer weniger wertwerdendes Geld am Sparbuch.
2: Hm. Kryptowährungen auf der einen Seite... Äh da sprengen Sie sich aber schon für gewisse Regulierungen aus.
3: Ganz klar. Wir haben ja die Debatte rund um die Bargeldobergrenzen deswegen, weil viele sagen, dass wir im Bereich der Terrorismusfinanzierung und der Korruptionsbekämpfung einen Nachholbedarf haben in ganz Europa. Da sehe ich aber den größten Nachholbedarf gerade bei der Regulierung von Kryptowährungen. Wir wissen, dass bei Cyberattacken auf Unternehmen das Lösegeld sehr, sehr oft in Kryptowährungen gefordert wird, weil das... Noch wesentlich äh, weniger rückverfolgbar ist als Bargeld und da sollte man stärker regulieren. Nicht, weil wir gegen Kryptowährungen an sich sind. Ich glaube, das ist äh, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Die bieten auch viele Vorteile, aber die können genauso reguliert wie normales Geld.
2: Mhm. Es soll ja im nächsten Jahr in Österreich auch einen CO2-Preis äh, geben. Da laufen die Verhandlungen äh, mit den Grünen. Wie laufen die Verhandlungen oder gibt es da schon erste Eckpunkte?
3: Also entgegen. Ähm vielen Kommentaren, die ich immer wieder lese, ist das Verhältnis mit dem grünen Koalitionspartner im inhaltlichen Bereich ein sehr, sehr gutes. Wir arbeiten konstruktiv und auch sehr rasch zusammen. Das haben wir bei der Bewältigung der Corona-Krise im letzten Jahr immer wieder unter Beweis gestellt bei sehr schwierigen Themen und das funktioniert auch jetzt sehr, sehr gut. Klar ist, wir wollen eine ökosoziale Steuerreform umsetzen. Das freut mich als ÖVPler sehr, denn das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft ist ein sehr altes aus der ÖVP und das bedeutet, dass es die drei Säulen gibt, die entsprechend auch umgesetzt werden sollen. Die erste Säule ist die freie Marktwirtschaft, die Gewinne erwirtschaftet, die dann umverteilt werden können, den sozialen Ausgleich und die ökologische Nachhaltigkeit. Und das soll sich in einer Steuerreform auch wiederfinden.
2: Wie immer, wenn, wenn es noch keine konkreten Eckpunkte gibt, gibt es immer viele Befürchtungen im Vorfeld, die Privaten äh, befürchten. Es gibt eine Belastung vor allem bei den äh, Energiepreisen. Gibt es diese Balance zwischen B und Entlastung oder wie, wie, wie sehen Sie das?
3: Wir wollen einen Weg gehen, wo wir Anreize setzen. Anreize dafür, dass klimafreundliches Verhalten sich noch mehr auszahlt. Das heißt aber nicht, dass wir jemandem etwas wegnehmen wollen, sondern das heißt, dass nach dieser Steuerreform unterm Strich den Menschen, die arbeiten gehen, die Leistung bringen, den Mittelstand mehr bleiben soll als davor, bei gleichzeitig höheren Anreizen für umweltfreundliches Verhalten.
2: Wer sich jetzt kein Elektroauto leisten kann?
3: Da geht es nicht nur um die Frage der individuellen Mobilität, da geht es auch um die Frage, wie organisiert man zum Beispiel Heizen. Klar ist natürlich, dass wir mittel- und langfristig Ölheizungen verdrängen wollen, weil der CO2-Ausstoß hier ein sehr hoher ist. Das muss aber mit den entsprechenden Förderungen einhergehen. Und gleichzeitig, wenn man im CO2-Ausstoßbereich reduzieren möchte, darf man natürlich nicht auf den ländlichen Raum vergessen. Nicht überall fährt die U-Bahn hin in Österreich. Und genau deswegen sagen wir, dass die Menschen, die das Auto brauchen zum Arbeiten, das die trotzdem am Ende des Tages mehr im Geldbörsel haben müssen. In diese Richtung geht unsere Steuerreform.
2: Mhm. Noch eine letzte Frage zur zu Familienbeihilfe. Da hat es ja viel Diskussion im, im Vorfeld gegeben. Wie der aktuelle Stand bei den Auszahlungen? Läuft es jetzt so, wie es sein sollte?
3: Na, wir haben durch Corona natürlich äh, sehr viele äh, krisenbedingte Maßnahmen setzen müssen. Wir haben darauf geachtet, dass äh, gerade in Österreich es zu keinen Härtefällen kommt. Das heißt, wir wollten in der Corona-Krise nicht, dass Familien dazu gezwungen sind, äh, auf ihr Geld zu warten, Anträge auf, auf das Amt zu bringen etc. Deswegen haben wir während der Corona-Krise die Auszahlungen weiterlaufen lassen. Jetzt am äh, ähm Beginn der Normalisierung müssen wir natürlich nachkontrollieren und das sind viele hunderttausend Anträge natürlich, die zu bearbeiten sind, zusätzlich zu den normalen und dadurch kommt es ein wenig zu Verzögerungen, das tut mir auch sehr leid. Ich möchte aber auch sagen, dass ich mich sehr bedanke bei den hunderten Arbeitskräften in der Finanzverwaltung, die das wirklich großartig machen, die hunderttausende Anträge abarbeiten und wenn es da den ein oder anderen Härtefall gibt, das haben wir auch mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung besprochen, dann wollen wir das möglichst rasch arbeiten, damit die Menschen zu ihrem Geld kommen.
2: Herr Finanzminister, vielen Dank fürs Gespräch und einen schönen Aufenthalt noch in Liechtenstein.
0: Und das Interview von Hanna Reiner, VNT stellvertretende Chefredakteurin mit Finanzminister Gernot Blümel, haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt darf ich im Studio begrüßen NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Lorke. Vielen Dank für den Besuch.
4: Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
0: Herr Lorke, müssen wir ganz kurz auf das Interview von Hanna Reiner mit dem Gernot Blümel eingehen, der ja vorgerechnet hat oder davon ausgeht, dass 4 bis 5 Prozent Wachstum geben könnte. Sehen Sie das auch so positiv, wie sich die Wirtschaft jetzt dann im nächsten Jahr entwickeln könnte? Kommt man gut aus der Krise raus sozusagen?
4: Na, wenn man im einen Jahr mehr als 7 Prozent verliert und dann um 4 Prozent wächst, dann ist man immer noch, Deutlich unter 100, nicht? Und man kann an den internationalen Vergleichen sehen, dass Österreich schlechter durch die Krise kommt, wirtschaftlich schwerer geschädigt wird als andere Länder. Offensichtlich hat man nicht alles so richtig gemacht, wie das uns oft
0: verkauft wird. Mhm. Trotzdem hat der Finanzminister auch noch jetzt gesagt am Schluss, die Menschen sollen mehr im Geldbörsel haben. Wird sich denn das ohne Schulden ausgehen? Es geistert auch hier mal irgendwo ein Nulldefizit, ist ja durch die Gegend gegeistert, aber wird sich das ausgehen aus Ihrer Sicht? Ja, ich frage mich, wie das gehen soll, weil bis
4: jetzt haben wir die Belastungen bekommen und nicht die Entlastungen. Wir haben eine höhere Normverbrauchsabgabe auf Autos und es beginnt schon teurer zu werden bei einem Fiat Cinquecento Hybrid, also bei ganz kleinen zahle ich schon mehr. Und wir haben das ähm, erneuerbare energien beschlossen, wo die Ökostromabgabe hinaufgeht. Also die Belastungen sind aber schon ein Stück weit beschlossen. Von den Entlastungen sehen wir nichts. Und von der Abschaffung der kalten Progression, die unbedingt notwendig wäre, sehen wir auch
0: nichts. Das ist ja ein Wahlversprechen oder ein Wahlthema, das wir ja mehr oder weniger schon seit äh, Jahrzehnten haben. Aber da passiert ja gar nichts. Da gibt es ja Nullbewegung. Da
4: gibt es null Bewegung. Das wäre eigentlich im Einkommensteuergesetz eine halbe Zeile, die man da einfügen müsste. Und im letzten Wahlkampf haben alle Parteichefs zugesagt, dass sie die Abschaffung der kalten Progression wollen. Und leider geht gar
0: nichts weiter. Lassen Sie uns kurz das Thema wechseln. Wir müssen auch kurz auf das Gespräch mit der Elisabeth Erke kommen. Ähm Jetzt der kleine Edison, der sollte ja abgeschoben werden nach Nigeria, wo, wo er aufgrund von Autismus in Lebensgefahr wäre. Das konnte jetzt in letzter Sekunde verhindert werden. Was sagt das aber auch, oder wie ordnen Sie das ein, was das über unser aktuelles Asylsystem und die Asylverfahren aussagt? Es sieht
4: danach aus, dass das, was die Kindeswohlkommission unter Irmgard Grise erarbeitet hat, im Auftrag des Justizministeriums, Nämlich, dass immer das Kindeswohl bei Abschiebefragen mit zu berücksichtigen ist, offensichtlich nicht ausreichend mit berücksichtigt wird. Weil da geht es ja jetzt nicht nur um vier Kinder, da geht es zusätzlich um eben ein Kind mit einer Beeinträchtigung und dann, wie ausgeführt worden ist, mit einer Beeinträchtigung, die in Nigeria eigentlich als... Mh, als schwere Störung gesehen wird äh, und äh, die dann auch Lebensgefahr zur Folge hat, dass es dazu zu einer Abschiebung kommt, ist jetzt einmal, auch wenn man den Akt selbst nicht kennt, schwer
0: zu erklären. Wenn wir bei Abschiebungen sind, es gibt die aktuelle Lage in Afghanistan. Es hat ja schreckliche und wirklich sehr emotionale Bilder aus der Region gegeben, wo man sieht, wo Menschen ihre Babys über Stacheldrahtzäune werfen und Ähnliches. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie die Bilder sehen und dann so Aussagen wie von Karl Nehmehammer, dem Innenminister hören oder auch Kanzler Kurz, der rigoros darauf pocht, dass wir ja keine Menschen aufnehmen hier? Ich finde... Da werden einfach Dinge vermischt.
4: Es muss jedem klar sein und es ist jedem klar, man kann der Bevölkerung in unserem Land nicht unbegrenzt Aufnahme von Zuwanderung zumuten. Das, da kann einfach nicht jede beliebige Zahl genommen werden. Man muss auch sehen, es gibt Extremfälle, es gibt extreme Notfälle, da darf man sich nicht wegducken. Da darf man nicht wegschauen. Und ich glaube, jetzt in Afghanistan haben wir genau solche Notfälle. Wenn Frauen dafür verfolgt werden, dass sie Journalistinnen sind, dass sie Richterinnen sind, dass sie Lehrerinnen sind, ja, dann kann ich ja nicht sagen, das geht mich nichts an. Also da sind wir schon auch im Sinne der Menschenwürde gefragt, äh, zu schauen, dass diese Leute sicher
0: unterkommen. Warum ist so wenig Menschlichkeit aus wie sehr viele äh kritisieren in der österreichischen Bundesregierung aus Ihrer Sicht? Ja, man muss
4: auch ehrlich sein, die politischen Mehrheiten spielen sich da rechts der Mitte ab. Und das ist seit 1983 in Österreich so. Und wenn man die Menschen fragt, werden sehr viele negativ zu allen Einwanderungsfragen sehen. Aber ich glaube, da hat ein Politiker auch die Aufgabe, ein Stück weit vorauszugehen und zu erklären, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir nehmen nur beschränkt Leute auf. Wir nehmen nicht jeden. Aber es gibt Menschen, die sind in Notsituationen, da können und da wollen wir nicht wegschauen. Und die nehmen wir auf. Und dann kann man auch erklären, wie wenige das eigentlich sind in einem Jahr. Da kann man den Menschen begreiflich machen, dass das für eine durchschnittliche Gemeinde in Österreich ganz wenige Leute sind, die da im Jahr herkommen. Und dann, glaube ich, wenn man es gut erklärt, versteht es auch eine Mehrheit der Menschen in Österreich.
0: Lassen Sie uns das Thema wechseln und... Äh zur Corona-Politik kommen. Heute hat äh, der Wiener Bürgermeister Ludwig hier verkürf, äh, verkündet, dass die Corona-Regeln in der Bundeshauptstadt verschärft werden. Also es gibt nur eine 48-Stunden-Gültigkeit für einen PCR-Test ab 1. September und um 24-Stunden-Gültigkeit für einen anti test Wie ordnen Sie, ordnen Sie diese Maßnahmen, die die Wiener jetzt angehen, äh, ein?
4: Ja, es ist eine halbe Sache in Wirklichkeit. nicht? Ähm, und es wird das System extrem verteuern. Ein Antigentest in der Apotheke, kostet 25 Euro. Wenn jetzt jemand regelmäßig getestet sein will, alle 24 Stunden, dann geht er sechsmal in der Woche in die Apotheke, sind 150 Euro. Also einmal impfen kostet inklusive ärztliche Leistung und Impfstoff irgendwo zwischen 65 und 70 Euro. Also da gibt man sehr viel Steuergeld aus, wo es billiger ginge. Ja, und das andere ist schon auch, das verursacht ja auch eine gewaltige Administration. Also in Wien wird ja gegurgelt, sehr viele PCR-Tests mit äh, Gurgeltests gemacht. Die werden an der Baumgartner Höhe ausgewertet. Das sind derzeit schon 120.000 Tests am Tag. Das sind abenteuerlich hohe Zahlen. Also das kostet den Steuerzahler eine gigantische Menge Geld. Und ich finde, man sollte sagen, wie es im österreichischen Gesundheitssystem immer ist. Die Basisleistung zahlt das Gesundheitssystem. Und wenn ich mehr will, wenn ich mir den Arzt aussuchen will, wenn ich beim Zahnarzt eine Keramikplombe will, wenn ich im Spital Klasse legen will, muss ich es selbst zahlen. Und das ist meiner Meinung nach hier auch so. In der Corona-Vorsorge, der Staat zahlt die Impfung. Und wenn ich mehr will, wenn ich das Teurere will, nämlich lieber regelmäßig testen lassen statt der Impfung, dann werde ich es irgendwann selbst zahlen
0: müssen. Also das ist ja auch, dass der Landeshauptmann hier angekündigt hat, dass ab spät, spätestens im Herbst oder ab Spätherbst sollen die Corona-Tests kostenpflichtig werden. Wir haben auch schon unsere Umfragen dazu gemacht, das ist meistens 50-50. Also Sie sehen das vollkommen richtig, dass man ab Herbst zum Beispiel für die Corona-Tests zahlen sollte. Ich finde, man
4: muss es den Menschen früh genug sagen. Also sie sollen sich darauf einstellen können dass Tests kostenpflichtig werden, das darf man nicht von heute auf morgen einführen, weil jemand, der sich impfen lassen möchte, muss sich einen Termin organisieren, braucht einen Abstand bis zur zweiten Impfung. Das heißt, man darf es nicht überfallsartig einführen, da ist es richtig ist, früh zu sagen, dass das auf die Menschen zukommt.
0: Mhm. Aber ist es dann auch vorstellbar, dass man die Impfung früher oder später einfach kostenpflichtig macht, dass man mal eine Deadline setzt und sagt, okay, bis hierher zahlen wir es und äh, wer sich bis dann nicht impfen lässt, der muss es irgendwann selber bezahlen. Das wird kostenpflichtig.
4: Das kann ich mir für die Impfung nicht vorstellen, dass die kostenpflichtig wird. Da hat äh, die Gemeinschaft der Steuerzahler ein großes Interesse daran, dass sich möglichst viele impfen lassen, weil, jetzt werden die, die Impfgegner sagen, ja, aber ich kann mich auch geimpfterweise anstecken und da muss man einfach entgegenhalten. Ja, schon. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine geimpfte Person einen schweren Verlauf hat, ist minimal. Und darum geht es ja, ob unsere Spitäler überbelastet werden oder nicht. Und wenn das Impfen uns davor schützt, dass wir überbelastete Spitäler haben, dass wir hohe Kosten in den Spitälen haben, dann sollten wir das übernehmen, was die Impfung kostet. Und das sollte unkompliziert zu den Leuten kommen. Das muss... Ähm, Leicht gehen, ich muss leicht einen Termin bekommen, ich muss leicht hinkommen. Es darf keine zusätzlichen Kosten für die Leute aufwerfen, die sich impfen lassen.
0: Jetzt sind aber Impferweiger doch wenig zugänglich für Daten und Fakten. Es zeigt ja auch, dass die Bundesstelle für Sektenanfragen immer mehr Anfragen erhält. Das spaltet ja zum Teil schon Familien. Ist Ihre Vorgehensweise, steht der Tropfen Hölten den Stein? Also informieren, informieren, informieren. Information ist etwas, das
4: ist, glaube ich, vernachlässigt worden. Also andere Länder haben Impfbroschüren an alle Haushalte geschickt. Bei uns ist ganzseitig inseriert worden, schau auf dich, schau auf mich, Informationsgehalt null. Also eigentlich hätte man viel mehr auf die Fragen und auf die Sorgen der Menschen eingehen müssen und erklären müssen, dass zum Beispiel die Sorge, dass eine Frau nicht mehr schwanger werden kann, wenn sie geimpft ist, völlig hanebüchen ist, an den Haaren herbeigezogen und dass es dafür keine Beweise gibt. Aber das muss man den Menschen erklären und das hat man in Österreich versäumt. Und dann glaube ich schon, wenn wir heute ungefähr 40 Prozent der Menschen haben, die noch nicht geimpft sind, das sind nicht 40 Prozent Impfgegner. Da sind ganz viele dabei, denen war es jetzt noch wichtig, nicht wichtig genug, die sind noch nicht dazugekommen. Der die Leute, viele Leute sind ein bisschen bequem, Da muss man die Impfung zu den Menschen bringen. Da muss beim Fußballstadion, beim Einkaufszentrum eine Impfung möglich sein, möglichst schnell und unkompliziert. Quasi, wenn ich eh gerade da bin, dann lasse ich mich impfen. So kann man Leute erreichen, die sich nicht zwei Termine ausmachen im Abstand von sechs Wochen. Das sind viele Leute so, dass sie nicht sechs Wochen voraus planen wollen und sich irgendwie einschränken wollen. Die, die muss man
0: direkt vor Ort erwischen das
4: ist mühsam, aber diese Arbeit sollte man auf sich nehmen.
0: Der Druck aber auf Impfverweigerer wird ja zunehmend größer. Selbst wenn man jetzt überlegt, dass die 1G-Regel wurde ja diskutiert oder, oder zumindest mal zur Sprache gebracht. Sie haben sich ja dagegen ausgesprochen. Weshalb?
4: Ja, 1G greift zu kurz. Das zweite G, die Genesenen, die darf man nicht vergessen. Und das sind in Österreich sehr viele. Also wir haben knapp 700.000 diagnostizierte äh, Fälle gehabt. Aber man muss von einer Dunkelziffer ausgehen, die mindestens das Dreifache beträgt. Das heißt, mhm. wir haben ungefähr zwei Millionen Menschen in Österreich, die Covid gehabt haben. Die brauchen keine Impfung und schon gar nicht zwei. Mhm. Äh, die, die Frau Professor van Laar von der Uni Innsbruck hat erhoben, dass die Immunität, wenn ich die Krankheit gehabt habe, im Regelfall, ein Jahr und länger anhält. Das heißt, man müsste viel mehr mit Antikörpertests arbeiten, um herauszufinden, wer überhaupt eine Impfung braucht, weil ganz viele gar keine bräuchten. Also muss ich mindestens mit 2G arbeiten. Und da liegt das Versäumnis beim Minister, der hat bis heute nicht definiert, welche Antikörpertests anerkannt werden und hat bis heute nicht definiert, welchen Grenzwert an Antikörpern brauche ich, damit ich quasi sagen kann, der gilt noch als Immun und wo ist es dann zu wenig?
0: Aber ist es nicht korrekt, dass, äh, bei dass man bei Genesern noch gar nicht weiß, äh, welche Höhe an Antikörpern benötigt wird, damit man stabilen Schutz hat? Äh, weil zumindest außer in Österreich wird ja das äh, ansonsten im Prinzip äh, äh, wurde das nirgends durchgesetzt, also in den USA nicht, in Deutschland nicht, äh, nirgends. Ja, man weiß es nicht,
4: aber man muss sich vor Augen führen, was passiert bei einer Impfung. Die Impfung simuliert dem Körper, dass ich die Krankheit gehabt hätte. Und ich entwickle eine Immunreaktion. Und wenn ich die Krankheit habe, entwickle ich auch eine Immunreaktion. Ich habe also die künstliche Immunisierung durch die Impfung und die natürliche, wenn ich die Krankheit gehabt habe. Die künstliche kann nicht mehr können als die natürliche. So wie die Impfung nicht in 100% der Fälle eine Immunisierung erzeugt, erzeugt auch die Krankheit selbst nicht in 100 Prozent der Fälle eine Immunisierung. Da wird es ähnliche Schwankungen geben, ähnliche Unschärfen, aber die Genesenen schlechter zu behandeln als die Geimpften ist medizinisch nicht gerechtfertigt. Das hat auch die Frau Professor Van Laar ausgeführt. Wenn jemand die Krankheit gehabt hat, dann hat er nicht nur die Immunisierung gegen das Spike-Protein, die ich bekomme, wenn ich die Impfung habe, sondern der hat das ganze Virus gehabt und hat eine Immunreaktion gegen alle Elemente des Virus ähm, entwickelt und nicht nur gegen das Spike-Protein. Die Impfung basiert darauf, dass man das Spike-Protein mhm. ähm, simuliert. Also es ist ganz eine andere Art von Immunisierung und da glaube ich schon, dass man ähm, den Faktor Genesene in Österreich bisher unterschätzt hat. Das ist ja auch eine Chance. Das sind ja Leute, die ich nicht impfen muss. Ich könnte mit Antikörpern das viel breiter arbeiten. Wir diskutieren jetzt darüber, wie lange hält der Impfschutz an? Und da schaut es auch so aus, dass der viel länger anhält, als wir ursprünglich gedacht hatten. Zuerst hat man ja geglaubt, neun Monate. Mhm. Wenn man also jetzt mit Antikörpertests gezielt arbeiten würde, kann man auch bei Geimpften schauen, braucht ihr eine Auffrischungsimpfung? Nicht? Die ersten werden im Oktober dran sein, weil ihre neun Monate ablaufen. Mhm. Wird man sagen müssen, bei ganz vielen braucht es das gar nicht weil die noch von der Impfung so stark immunisiert sind, dass man noch getrost warten kann. Also ich glaube, man sollte viel mehr, die Engländer machen das jetzt, die arbeiten jetzt mit Antikörpertests auf breiter Front. Und dahin sollten wir auch kommen. Die Österreicher sind immer langsam und sind immer die Letzten, die die Dinge nachhupfen, wenn es die anderen schon gemacht haben. Aber es sind so viele gescheite Wissenschaftler in Österreich, deren Wissen man jetzt einmal nutzen sollte. Mhm.
0: Welche Anreize könnte oder sollte man schaffen, dass sich zum Beispiel Menschen dafür entscheiden, eher impfen zu gehen? Braucht es überhaupt welche? Ja, Ich glaube, wenn wenn
4: die Tests auch nur fünf Euro Selbstbehalt kosten, dann überlegt sich einer, Gehe ich jede Woche zweimal testen, sind 10 Euro, sind im Monat 40 Euro, will ich das zahlen oder gehe ich nicht impfen und habe es erledigt und muss mir keine Testtermine ausmachen und muss das Geld nicht zahlen. Also ich glaube, da muss man die Menschen ähm, beim Geld packen, das funktioniert leider am besten, wenn es bei der Vernunft nicht funktioniert, dann müssen wir es beim Geld machen.
0: Mhm. Anders großes Thema ist, äh, in wenigen Wochen startet die Schule wieder, auch hier in, in Vorarlberg. Ähm, jetzt gibt es die Vorarlberger Lehrerinnen die fordert eine Weiterführung der dreimaligen Eingangstestung, und zwar mit PCR-Verfahren, weil sie sagt, ähm, dass äh, eine zweiwöchige Sicherheitsphase sei zu wenig. Äh, wie sehen Sie das in Bezug auf die Öffnung der Schulen? Äh, sollen wir das jetzt so nach den Vorschlägen äh, des Bildungsministeriums machen, also dreimal zum Test in den ersten zwei Wochen für alle? Also ich bin dafür,
4: dass man die Kinder einmal in Ruhe lässt. Kinder sind ganz wenig gefährdet von der Krankheit. Kinder sind gefährdet von Lockdown-Folgen, haben psychische äh, Schäden, weil sie lange allein zu Hause sein mussten. Kinder sind ganz wenig gefährdet von der Covid-Erkrankung. Aber die Lehrer sind geimpft, zumindest wenn sie es wollen. Die Eltern sind geimpft, wenn sie es wollen. Die Großeltern sind geimpft, wenn sie es wollen. Lassen wir die Kinder in Ruhe nicht einmal testen und nicht dreimal die Woche, lassen wir einfach die Kinder in Ruhe. Was wird passieren? Jetzt beginnt man, die Kinder zu testen. Da wird man natürlich wieder positive Fälle finden. Dann geht das Kind nach Hause, wir haben wieder K1-Personen, die nach Hause geschickt werden. Die Eltern können nicht arbeiten gehen, weil sie zu Hause aufs Kind aufpassen müssen, das nicht in die Schule darf. Wir haben wieder Schulen, die vielleicht geschlossen werden, weil fünf Fälle waren. Man wird wieder keinen regulären Unterricht haben. Und auf die Kinder hinzuzielen heißt, die Pandemiebekämpfung auf dem Rücken der Kinder auszutragen. Politiker, die es nicht schaffen, dass sich die Erwachsenen impfen gehen, tragen die Pandemiebekämpfung auf dem Rücken der Kinder aus und testen in den Schulen und machen dort ein Theater.
0: Mhm. Aber inwiefern muss man äh, zum Beispiel Daten herziehen, wie wir jetzt haben aus den USA, wo knapp ein Fünftel aller registrierten Neuinfektionen waren Kinder? Äh, und das war zwar dort deutlich mehr als weltweit im bisherigen Pandemieverlauf, aber muss man nicht dort auch schauen, wie das in anderen Ländern funktioniert hat? Auch in Deutschland, wo Schulen schon wieder geöffnet haben, mussten sie wieder geschlossen werden, weil zu viele Corona-Fälle waren, die Delta-Variante und so weiter. Was ja, können wir da lernen vor allem auch?
4: Natürlich, wenn die Kinder nicht geimpft sind und die Erwachsenen geimpft sind, mhm. habe ich bei den Infizierten einen höheren Anteil Kinder. Das ist eine rein mathematische Frage. Die Frage ist hat es eine Auswirkung auf das Pandemiegeschehen insgesamt. Und das hat es nicht. Das kann man nämlich sehr wohl vom Ausland lernen. Die Schweizer haben die Schulen einmal geschlossen, ganz am Anfang, und nachher nie mehr wieder. Die Schweden haben die Schulen überhaupt nicht geschlossen. Und die Pandemieentwicklung in der Schweiz war praktisch um nichts schlechter als bei uns. War halt ab und zu da ein bisschen mehr, manchmal dort ein bisschen mehr. Aber die sind mit offenen Schulen ganz gut durchgekommen. Die Schweden haben auch einen anderen Pandemieverlauf gehabt, aber wenn ich schaue, wie viele Tote habe ich auf 100.000 Einwohner, dann sind wir da auch nicht messbar besser als die Schweden. Und daher würde ich die Schulen auf jeden Fall offen lassen und die Pandemiebekämpfung mit den Erwachsenen machen, aber nicht mit den Kindern.
0: Aber zumindest, äh, es gibt ja auch Long-Covid, das ist auch ein Thema. auch bei Kindern, äh, wissen wir ja auch noch nicht äh, allzu sehr zu viel, aber müssen wir das nicht stärker berücksichtigen?
4: Also Long-Covid, also eine Langzeitfolge einer Infektionskrankheit hat man nicht, wenn man bei der Infektion keine Symptome gezeigt hat. Also ich habe nicht eine stille Infektion und dann sechs Monate später komme ich drauf, ich habe Long-Covid. Leute, die eine Infektion gehabt haben und dort Symptome gezeigt haben, können Long-Covid haben. Bei den Kindern ist wohl viel häufiger, dass die Depressionssymptome haben, weil sie ihre Freunde nicht gesehen haben, weil sie nicht in der Schule waren, nicht im Fußballverein waren, nicht in der Tanzstunde waren, nicht in der Flötenstunde waren. Das ist die größere Gefahr, als dass ein Kind Long-Covid hat, weil müsste, es zuerst eine Infektion gehabt haben, mit Symptomen und die meisten Kinder haben ganz, wenn überhaupt ganz milde Symptome und wenn das Kind nach Hause kommt, das Achtjährige und ein bisschen hustet, wenn jedes Achtjährige Kind kommt ab und zu heim und hustet und das muss man das klingt vielleicht hart, aber auch sagen, ob es jetzt wegen Covid hustet oder wegen was anderem, ist eigentlich zweitrangig. Da werden schauen, dass die, die eine Eltern... oder andere
0: Mediziner wahrscheinlich widersprechen, ja, natürlich... vor allem auch, wenn es um die Entwicklung der Organe etc. geht. Aber... Ja, weil man muss auch
4: schauen, welche Schäden wir anrichten, wenn wir den Kindern regulären Unterricht stehlen. Wir haben den Kindern jetzt eineinhalb Jahre regulären Unterricht gestohlen und in einer Risikoabwägung wäre ich sofort bereit, das Restrisiko einzugehen und zu sagen, wir machen eine befreite Schule, frei von Masken, frei von Tests, frei von Schichtunterricht, weil die Pandemiebekämpfung nicht über die Kinder erfolgen darf.
0: Mhm. Sollte man an Schulen ein niederschwelliges Impfangebot für Kinder ab zwölf Jahren anbieten? Ist das für Sie vorstellbar? Ich glaube
4: schon, dass man das anbieten sollte, dass man da auch die Schulärzte mit ins Boot holen sollte und es ab zwölf Jahren anbieten. Man muss wissen, bis zum 14. Geburtstag braucht es immer das Einverständnis der Eltern für eine Impfung. Ab 14 kann ein Minderjähriger selbst sagen, ob er sich impfen lassen will, aber anbieten sollte man es und auch die Leute wieder dort erreichen, wo sie sind.
0: es gibt es eine Ausschreibung für mobile Luftreiniger etc. für die Klassenzimmer. Das Ganze wird ja wohl offensichtlich noch dauern. Glauben Sie, dass unseren Kindern in dem Fall wieder bevorsteht, dass halt viel gelüftet wird, auch in den Wintermonaten, und dass sie schlussendlich wieder irgendwann Masken tragen würden, für den Fall, dass sich die epidemiologische Lage entsprechend entwickelt, wie es jetzt zu erwarten ist, die virtuelle?
4: Ja, Minister Faßmann hat sich für die billigste Variante entschieden für Luftwäsche. Das heißt aber, ich ähm, wasche die Luft, die im Raum ist. Ich muss trotzdem wieder lüften, Fenster aufmachen und lüften. Eine richtige Luftfilteranlage hätte wohl mehr gekostet, wäre aber besser gewesen. Diese, diese Investition wäre wertvoll auch für die Zukunft gewesen. Davor hat man sich gedrückt und natürlich alles viel zu spät, weil wenn jetzt die Ausschreibung beginnt für solche Luftwäsche, bis die Ausschreibung mhm. abgelaufen ist, die Vergabe erfolgt ist, Geräte gekauft sind und die Geräte mhm. in den Klassen stehen, vergehen Monate. Man hat es halt wieder einmal verschlafen und auch da geht das Verschlafen wieder auf
0: Kosten der Kinder. Eine letzte Frage noch. Es gibt ja auch große Kritik, was die Daten betrifft. Die Länder liefern offensichtlich unterschiedlich an oder, oder heben die Daten unterschiedlich. Wieso kriegen wir das nicht hin? Wir sind ja nicht so ein Riesenland.
4: Ja, das ist natürlich auf der einen Seite Föderalismus. Für die Spitäler sind die Länder zuständig. Und auf der anderen Seite hat man natürlich im Bund auch weggeschaut, nicht? Also die Gesundheit Österreich GmbH, die eigentlich für die Zahlen im Versorgungssystem zuständig wäre, die hätte solche Systeme, solche Berichtssysteme aufbauen können und sollen, hat es nicht gemacht. Dann hat jeder ein anderes EDV-System und wenn man die Zahlen einmelden soll, sollte man das via Schnittstelle irgendwie zusammenführen. Und man hat jetzt auch die eineinhalb Jahre Pandemie nicht genützt, um die Datenqualität zu verbessern, weil es einfach wurscht ist. Ja, es hat mhm der Anschober keinen Wert darauf gelegt, gute Zahlen zu haben. Das war ihm immer egal. Und Minister Mückstein hat zumindest jetzt in seiner Anfangsphase noch nicht viel Anstrengung erkennen lassen in der Richtung.
0: Mhm. Und wenn wir bei den Wegen sind, die die Bundesländer als wirklich allerletzte Frage unterschiedlich gehen, jetzt haben wir heute in Wien eben gehört, da, da kann man sich durchaus vorstellen, dass es eine Rückkehr zur FP2-Maskenpflicht gibt, je nach Infektionslage natürlich. Jetzt gibt es in Wien gibt's eine Maskenpflicht im Handel, Im Vorarlberg gibt es keine. Ist das irgendwo nachvollziehbar? Kann man das den Menschen erklären?
4: Ja, ich glaube, man kann es nicht erklären. Es ist auch das, was wir jetzt haben, schwer verständlich. Wenn ich in ein Einkaufszentrum gehe, dann muss ich im dortigen Lebensmittelgeschäft die Maske aufhaben, aber im Blumengeschäft oder im Buchgeschäft daneben nicht, obwohl ich im selben Einkaufszentrum bin. Das ist alles nicht ganz logisch. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, warum viele Bürger Mühe haben mit den Regelungen, weil sie schon lange nicht mehr logisch sind. Und da sollte man viel mehr Energie darauf investieren, zu überlegen, welche Regelungen sind so nachvollziehbar, dass jeder oder dass neun von zehn Menschen draußen sagen, ja genau, so gibt es einen Sinn.
0: Ja, Herr vielen Dank für Ihre Einordnung und den Besuch im Studio von Varlberg live und bleiben Sie gesund.
4: Danke für die Einladung
0: so meine Damen und Herren und das war schon wieder mit Fallbegleif. Live wir bedanken uns fürs Dabeisein. sein würden uns freuen wenn sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr auf erneuter oder Ländle TV und vielen dank fürs Dabeisein. sein schönen abend und bleiben sie gesund